0: Histoire et Odyssée. La Belgique médiévale. Première partie. Toute la Gaule est divisée en trois parties, dont l'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, Gaulois. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les institutions et les lois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la Seine. Les Belges sont les plus braves de tous ces peuples, parce qu'ils restent tout à fait étrangers à la politesse et à la civilisation de la province romaine. Et que les marchands, allant rarement chez eux, ne leur portent point ce qui contribue à énerver le courage. D'ailleurs, voisins des Germains qui habitent au-delà du Rhin, ils sont continuellement en guerre avec eux. Jules César, commentaire sur la guerre des Gaules. L'histoire, ce n'est pas avant 1831 qu'un état accédant à l'indépendance reprit le nom antique de Belgique. Jusqu'alors, les régions qui constituent son territoire faisaient partie d'un ensemble plus vaste, connu sous le nom de Pays-Bas. L'histoire de la future Belgique n'a présenté un caractère vraiment national avant la lettre qu'au Moyen-Âge, lors de l'apogée des libertés communales. Auparavant, le pays n'avait pas d'institutions qui lui fussent propres. Il fit d'abord partie de l'Empire romain, puis de la Gaule franque. Plus tard, se succédèrent les régimes bourguignons, espagnols, autrichiens, français et néerlandais de l'époque gallo-romaine à l'arrivée des francs. Lorsque en 57 avant Jésus-Christ, César pénètre sur le territoire de l'actuelle Belgique, il se heurte à des tribus qu'unissent une civilisation et des coutumes communes Morins, Ménapiens, Nerviens, Tongres, Eburons, Toxandres, Trévires. Le pays où s'étaient fixés ces peuples présentait en Gaule une certaine individualité. Isolé au sud-est par l'inextricable forêt ardennaise, il était lui-même très compartimenté par des marais et d'autres forêts. Ainsi, la forêt charbonnière séparait les Nerviens des Éburons et servait encore de limite cinq ou six siècles plus tard au diocèse de Cambrai et de Liège. Quant à la Côte-Basse, elle n'avait pas encore été colmatée par les alluvions ou par la technique humaine et les rivages Incertain, était précédé d'une multitude d'îles. Vers la fin du premier siècle, ce territoire partagé entre trois provinces romaines, la Germania Segunda, qui s'étend de l'Escaut au Rhin et a pour capitale Cologne, la Belgica Prima, qui correspond au Luxembourg et au massif schisteux avec comme centre Trèves, et la Belgica Segunda, S'étire de l'embouchure de l'Escaut à la mer du Nord, ainsi que sur une grande partie du bassin parisien, puisque sa capitale est Reims. Un réseau de voies romaines, dont le nœud principal se trouve à Bavay, étoile ces régions. Son itinéraire axial relie Cambrai à Cologne, par Bavay et Tongres. L'économie repose essentiellement sur l'agriculture, et les vilayes, l'exploitation agricole autarcique, ponctuent les riches terres limoneuses, de la Hesbaye, du Hainaut et du Brabant. Ces Wallons sont si imprégnés de la civilisation romaine et si parfaitement intégrés qu'ils partageront ses bienfaits à travers la coutume et la culture. À partir du IIIe siècle, la menace barbare contraint les populations à se regrouper et à enfermer les villes dans des murs d'enceinte. Les invasions se font par vagues successives. Les francs ripuaires franchissent le Rhin à Cologne. Les francs saliens occupent d'abord la campine, puis se répandent dans le pays de Ouest, remontant l'Escaut, la Lys et atteignent Boulogne, entraînant d'ailleurs dans leur sillage d'autres tribus. Clodion, au Vème siècle, franchit aux environs de Cambrai, la voie romaine et s'installe à Tournai, où le tombeau de Childéric, père de Clovis, sera retrouvé. C'est à partir de Tournai que Clovis entreprend, avec l'appui de l'église catholique, la conquête du centre et du sud de la Gaule. Clovis, qui attacha son nom à la victoire de Soissons en 486, remporté sur Siagrius, vainquit les Alamans à Tolbiac, en 496, écrasa les Visigoths à Vouillé en 507 et les refoula au-delà des Pyrénées. Enfin, les fils de Clovis qui devaient en 534 annexer le royaume Burgonde et soumettre la Thuringe. À cela s'ajoute le pouvoir unificateur de la religion. Les francs furent les premiers peuples barbares à embrasser la religion catholique. Fait sans précédent, Clovis se fait baptiser en 496 à Reims. L'identité de la foi que partageaient les Gallo-Romains et les Francs favorisa la fusion des deux cultures. Désormais, les pays belges feront partie du Royaume Franc. Dans le même temps, le particularisme entre le Nord et le Sud s'accuse. Au Nord, les Francs fondent le territoire flamand, d'origine germanique. Au sud et au sud-est, les envahisseurs francs sont débordés par l'importance de la population gallo-romaine qui se refuse à toute assimilation et à l'origine des Wallons. Entre les deux communautés s'étendra désormais une frontière linguistique qui restera une constante de l'histoire belge. Entre-temps, l'évangélisation amorcée sous la domination romaine se poursuit. Un évêque s'établit à tomber, des diocèses sont créés à Arras. Cambrai et Tournai. Saint Armand, Saint Médard, Saint Éloi de Noyon, Saint Bavon de Gand, Saint Bertin et bien sûr Saint Rémi de Reims sont les artisans de la christianisation qui rapprochent des peuples pourtant très différents et évite bien des affrontements sanglants. L'église devient le refuge de la culture et dans les premiers monastères s'accumulent de précieux manuscrits enluminés d'entrelacs géométriques. À la mode irlandaise, les moines donnent une impulsion déterminante au défrichement. Comme aux travaux de drainage, ils sont sans doute présidés à la constitution des Wateringues, ces associations qui veillent au creusement et à l'entretien des réseaux de canaux, appelés watergang en pays flamand. Les clairières en Ardennes s'élargissent autour des monastères de Saint-Hubert, de Stavelot, fondés au VIe siècle par Sigebert, roi d'Austrasie dont l'abbé deviendra par la suite prince temporel du Saint-Empire. Les effets de la francisation Les luttes religieuses auront pour principale conséquence de diviser les Pays-Bas en deux communautés. Celle du Nord, protestante et indépendante, connaît au XVIIe siècle une immense prospérité et devient le centre d'une activité culturelle très florissante celle du sud catholique et soumise à la lourde oppression des espagnols qui étouffe tous les ferments intellectuels entre dans une longue période de décadence dont les effets seront encore sensibles à la fin du 19e siècle comme dans les provinces francophones au cours de la seconde moitié du siècle les luttes avec la france et la fermeture de l'Escaut provoquent le déclin du port d'anvers et sont autant de causes de l'isolement de ces régions le français en outre devient la seule langue des classes cultivées, et le néerlandais n'est plus parlé que par le peuple. La littérature en langue néerlandaise a un caractère essentiellement populaire. Le baroque et le néoclassicisme ne se feront dans des œuvres qui d'ailleurs ne sont que des imitations des modèles étrangers. Au XVIIIe siècle, malgré une période de paix et le gouvernement des Habsbourg d'Autriche, le climat intellectuel reste inchangé. La philosophie des Lumières n'a dans les provinces flamandes aucun prolongement. Seuls quelques farces ou spectacles historiques, ainsi que des recueils de vers pieux, constituent l'essentiel de leur activité littéraire. Ce n'est que vers 1890, bien avant la proclamation de son indépendance, que la Belgique sortira de son provincialisme et renouera avec la culture européenne. Toutefois, si elle acquiert un contenu intellectuel plus élevé, la littérature flamande n'en restera pas moins fidèle à ses origines populaires et, notamment, ne reniera rien de son goût pour les sujets où se mêlent la sensualité des sentiments et le sens du mystère.